0: A paz do Senhor Igreja, aqui é o Pastor Danilo, é uma alegria estar com você para mais uma mensagem, um momento especial onde estaremos aqui meditando na Palavra de Deus. Aproveite, aproveite ao máximo e compartilhe essa mensagem com seus amigos, com seus familiares, pois eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração. Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7, nós teremos aí a projeção. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem, qual que é a palavra aí? Continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada. E vocês transbordarão de gratidão. Glória a Deus. Até aí, essa é a palavra de Deus. Quem aqui já aceitou a Cristo Jesus como o Senhor, diga amém. amém. E a pergunta que eu faço é o título da nossa breve mensagem de hoje. O que nos diferencia do mundo? A pergunta é essa. O que nos diferencia do mundo? Nós estamos aqui no mundo, mas sabemos que estamos aqui de passagem. Nós não somos do mundo. O que nos diferencia daqueles que ainda não aceitaram a Cristo Jesus como o Senhor, é justamente sobre isso que eu queria meditar com você nessa noite, porque a gente está vivendo um tempo muito difícil, a gente está aí completando dois anos de pandemia, de incertezas, de dúvidas, de, de tudo de ruim acontecendo, e quando a gente acha que está melhorando, e aí vem uma guerra, uma guerra lá na Ucrânia, a Rússia e a Ucrânia, uma guerra que acaba afetando todo o mundo, e a gente fica pensando, mas será que essa guerra vai chegar aqui no Brasil, misericórdia? De certa forma já chegou, de uma certa forma já chegou, mas você fica pensando, meu Deus, será que meu filho vai ter que ir lá para a guerra? Meu filho com 18 anos começou a servir o exército, meu Deus. Pois é, eu conversei com, com uma mãe aí no final de semana, já estava preocupada. Mas é, é o mundo que a gente está vivendo, essa instabilidade essa, em todas as áreas, na, na, na área econômica, na área financeira, é, instabilidade aí no mercado, é, incertezas com relação ao amanhã. A gente não consegue se projetar com relação ao amanhã, mas o meu amanhã ele está nas mãos de Deus. É justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, o que nos diferencia do mundo. O mundo pode ficar apavorado, o mundo pode ficar desesperado, o mundo pode ficar atordoado, atormentado, nós, às vezes, a gente fica meio assim, pensando, mas a gente não se abala, a gente permanece, a gente continua a seguir o Senhor Jesus Cristo, que é a nossa força. Então, o que nos diferencia do mundo, não é a nossa aparência, não é a nossa conta bancária, o que nos diferencia do mundo é a pessoa do Senhor Jesus Cristo em nós. O que nos diferencia desse mundo é a nossa fé, a nossa certeza, a nossa esperança que o Senhor Jesus Cristo está cuidando de cada detalhe. O Senhor Jesus não nos desampara, o Senhor, no, no, o Senhor Jesus não nos abandona. Então essa firmeza que nós temos, ela não vem das nossas opiniões. Essa firmeza, essa segurança que nós temos, não vem do... do, 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 do do governo humano, das mãos humanas, não vem do noticiário, essa firmeza que nós temos, vem da nossa fé, da nossa fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa certeza que nós temos é que podemos chamar de, de profundidade espiritual, profundidade espiritual é essa capacidade, a pessoa que ela tem essa profundidade espiritual, ela tem essa capacidade de não se abalar na sua fé, os desafios vêm, a incerteza vem, a insegurança vem, mas a, aquele que que desenvolve essa profundidade em Deus, esse não se abala, esse permanece firme mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio ao desemprego, mesmo em meio a tantas coisas terríveis. Essa pessoa continua firme e não se abala na sua fé, continua firme no Senhor. Quantas pessoas estão firmes aqui nessa noite, firmes em Deus? Pois é, profundidade, essa profundidade espiritual não tem nada a ver com o tempo de igreja, às vezes a gente pensa assim, ah, a pessoa está na igreja há 30 anos na igreja, mas no primeiro desafio que vem a pessoa se abala, a pessoa se entrega, a pessoa se desvia do caminho do Senhor, então não tem nada a ver com o tempo de igreja, profundidade espiritual é capacidade de superar situações passageiras, a Bíblia diz que no mundo tudo passa, os céus e a terra passarão, mas a fidelidade do Senhor é para sempre Deus permanece fiel Então tudo nesse mundo, às vezes a gente se apega Às coisas desse mundo Mas as coisas passam A gente tem a necessidade de trabalhar A gente tem a necessidade de ganhar dinheiro De ganhar o nosso recurso Porque ninguém faz nada sem dinheiro hoje Mas quando a morte chegar tudo, muita, Muitas das coisas pelas quais a gente luta Corre atrás, batalha, prioriza Tudo isso vai ficar o que vai permanecer, o que vai nos acompanhar eternamente é o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Nosso relacionamento com o nosso Deus. Então, profundidade é isso. É a gente saber o valor das coisas, das situações que são passageiras, mas a gente priorizar aquilo que tem valor eterno e duradouro, que é o nosso relacionamento com Deus. Nós estamos vindo aí de uma semana de consagração, Quantos conseguiram aqui ter uma semana de consagração na presença de Deus? Diga amém. Cada um da sua forma, cada um da sua maneira. Nós tivemos oportunidades de você ler a Bíblia, de você orar, de você jejuar. Jejum de alimentos, jejum de redes sociais. Você, cada um fez ali aquilo que, que, que mexe com você cada um teve ali a sua oportunidade, estivemos aqui semana toda, semana passada, às seis horas da manhã aqui na igreja, orando ao Senhor, quem esteve aqui nos cinco dias aqui, diga amém, diga glória a Deus, pois é, a oportunidade, as oportunidades que estão diante de nós, da gente crescer, da gente se desenvolver na nossa fé, Que de nada adianta a gente vir à igreja, a gente se alimentar sair daqui como se nada tivesse acontecido, a gente jogar todo esse alimento que a gente recebe na lata de lixo, e a gente não viver aquilo que a gente recebe da palavra de Deus, a gente não praticar, de nada adianta, a gente ter uma postura de crente, uma, uma, uma imagem, cuidar da nossa imagem, e a gente não viver, que Deus nos livre disso, não seja uma farsa, seja fiel ao Senhor, seja profundo espiritualmente, e essa profundidade, é justamente que nós estamos meditando aqui nessa noite, a capacidade de revelar, uma situação, de revelar uma situação, a capacidade de respeitar o próximo, que nós estamos vivendo um tempo onde não há respeito para com o próximo, se a pessoa não pensa como eu, então eu acabo agredindo as pessoas com palavras, e, e quase que partindo para a agressão física, que Deus nos livre disso, isso é pessoa raquítica na fé, o que nos diferencia do mundo é essa capacidade da gente respeitar a opinião do próximo e acima de uma da minha opinião e da sua opinião está a palavra de Deus. A palavra de Deus é soberana. A palavra de Deus está acima de tudo e todos. É o que eu sempre digo. Quando a gente vem aqui no púlpito para pregar a palavra de Deus é justamente isso: pregar a palavra. Eu não subo aqui para expor o que eu penso, o que eu acho, o que eu penso, o que eu acho. A gente conversa aqui, ali. No, no, numa roda de conversa Mas quando estamos aqui O importante é que a palavra de Deus seja anunciada Porque a palavra de Deus é imutável A palavra de Deus não volta vazia A palavra de Deus transforma A palavra de Deus salva A palavra de Deus liberta A palavra de Deus é tudo aquilo Que nós precisamos Então se alimente Se alimente da palavra de Deus Profundidade é isso E infelizmente muitas, muitas pessoas têm tem, tem se entregue muitas pessoas, têm se entregue a, a, a aquilo que o mundo faz, aquilo que o mundo diz, aquilo que o mundo dita. Que Deus nos livre disso. Então, não adianta a gente achar que tudo nesse mundo vai melhorar. Ah, pastor, vamos orar para que tudo melhore, para que haja paz no mundo. É a nossa parte. Mas se a gente for na palavra de Deus, a gente vai ver que. Que no final dos tempos, o amor se esfriaria. No final dos tempos, é nação contra nação. No final dos tempos, as coisas vão só piorar nesse mundo. O importante é a gente permanecer firme na palavra de Deus. O importante é a gente é, desenvolver a nossa fé, porque o mundo jaz no maligno. Cada vez mais esse mundo vai ficar confuso, bagunçado. Mas graças a Deus que nós temos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus graças a Deus que eu posso dizer que eu não sou aqui desse mundo, tem muita gente aí que quer ficar aqui nesse mundo, eu não, eu quero subir para junto do Senhor Jesus, eu estou aqui de passagem, eu vou para o céu, e assim como a gente viu aqui no texto, quem aqui já aceitou a Cristo? Quem aqui já aceitou a Cristo? O texto, a palavra de Deus diz assim, continuem, continuem a segui-lo, ou seja, o nosso desafio de fé é a gente crescer, Crescer na nossa fé, crescer no conhecimento de Deus. Estava domingo, nem está no meu esboço aqui, me veio agora. Eu estava domingo saindo do culto, chegando no culto, a Luísa, neta da Valeria, a Valeria, falou, pastor, ela te chama de Jesus. Eu falei, amém, amém. Ainda bem que ela me chama de Jesus, não me chama de... do lado de baixo. Eu falei, glória a Deus, espero que ela esteja vendo Jesus em mim. Amém, e, e foi assim Valeria, a Valeria está ali, presbítero Valeria, glória a Deus, eu fiquei muito feliz, e, e essa deve ser a nossa busca, que as pessoas possam até mesmo nos confundir com Jesus, ah pastor, o senhor quer ser igual a Jesus, eu busco ser semelhante a ele, igual a ele, jamais seremos, a nossa busca deve ser essa, a santificação, a gente se tornar semelhante a Cristo, em tudo aquilo que a gente faz, em tudo aquilo que a gente é, em tudo aquilo que a gente fala. Então o nosso desafio é esse, que as pessoas possam ver Cristo em mim e em você. Esse é o nosso desafio. É... E profundidade é isso. Profundidade é a gente continuar. É a gente aceitar a Cristo. Ah, eu aceitei a Cristo e agora tudo bem. Já aceitei Jesus como meu Salvador, então minha vida já foi transformada, já fui salvo e agora... Nada vai tirar a minha salvação A salvação é um estado Hoje eu estou salvo E eu tenho que lutar para que amanhã eu permaneça salvo Depois de amanhã e assim vai A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim Esse será salvo E tem, a gente vê muita gente brincando de ser crente Já entreguei minha vida a Jesus, já fui salvo Agora eu posso viver o que eu quiser Irmão, você fica à vontade para viver o que você quiser mas a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, aquele que permanecer, aquele que continuar em Cristo, esse vai viver as maravilhas celestiais. Esse irá caminhar para o céu, que é o meu destino. Eu vou para o céu, você também diga amém. Glória a Deus. Continuidade. Continuidade não é fácil. A gente vê, ah, a pessoa, a gente coloca o desafio. Irmão, você... É, nós tínhamos antigamente a campanha de sete semanas, sete semanas de oração. Nossa, a igreja inteira vinha na primeira semana, né, pastor Luiz? Chegava aqui, igreja inteira na primeira semana, chegava na segunda semana, já estava faltando alguns, terceira semana, faltando outros. Chegava na sétima semana, tinha umas cinco, seis pessoas. A gente falava, meu Deus, não é fácil. Não é fácil a gente dar continuidade. A gente começa bem muita coisa. A gente começa a, a, a vir aos cultos, a gente começa a vir de terça-feira, quando a gente vê, poxa, eu já estou cansado, eu não vou. A gente começa a vir no culto de domingo, e aí quando a gente vê, o irmão já está vindo só no culto de ceia, misericórdia. Começa a vir na escola bíblica, quando vê, ele já está lá na festa, lá. Meu Deus do céu. Sempre ele fala, não, agora vai, pastor, agora eu vou continuar. Pastor, conte comigo, essa semana eu atendi uma pessoa, chegou e falou, pastor, estou voltando para a igreja, mas estou voltando com tudo. Eu falei, irmão, mas agora é de verdade é que nem as, as cinco vezes anteriores que você falou comigo. A pessoa chega e fala, não, agora vai. Não, o importante não é o agora vai, o importante é a gente dar continuidade. Continuidade. A, a escolha que a gente faz, a, a decisão que a gente toma. Eu comecei a, a namorar a Joyce, que hoje é minha esposa, em 2008. E a gente foi se conhecendo, conhecendo a família. Na verdade, a gente já se conhecia de uma certa forma, a gente cresceu aqui na igreja desde os dos meus três anos, a gente já se conhece aqui, mas a gente foi se conhecendo como, como casal, e a gente foi se aprofundando nessa relação, a gente ficou noivo, e a gente se casou, hoje a gente tem a nossa filha, a Luísa, glória a Deus por isso, a gente deu continuidade a essa, a essa relação. E quando eu atendo casais assim, de namorados, eu sempre falo, o namoro existe justamente para você conhecer um ao outro, porque às vezes você está ali no namoro, e, e não entende o propósito do namoro, é justamente para você entender, é, poxa, será que é com essa pessoa que eu quero compartilhar o tempo de vida que eu tenho aqui nesse mundo? E a gente vê ali que ninguém é perfeito, a gente vê pontos que a gente não está de acordo, mas o importante é a gente ver questões que, que, de caráter, questões que a gente não, não negocia. E quando a gente vê que, poxa, está indo bem, está indo bem, então você vai dando continuidade. Quando você vê que não, tem questões aqui que eu não negocio, que não dá certo normalmente eu falo, irmão, dá um tchau, fala amém, a gente tentou, mas não deu certo, e senão você vai perder tempo à toa, mas no caso aqui, voltando ao meu exemplo, a gente deu continuidade, a gente conheceu um ao outro, hoje já estamos casados, é quanto hoje, 2022, já nove anos, esse ano vai fazer dez anos de casado, glória a Deus, dez anos de continuidade aí, glória a Deus, que Deus nos abençoe, que a gente continue, que a gente... Eu ia falar, continue é, dando continuidade, ia ficar meio redundante, né? Que, que, que possamos continuar juntos aí, até a volta do Senhor Jesus Cristo. E a gente sabe que não é fácil, 10 anos de casado não é fácil. 30 anos de casado, misericórdia. Certa feita, a gente perguntou para o irmão Aimoré, o pai do Lúcio. O Lúcio está ali. O irmão Aimoré, quantos anos de casado ele completou? 60 anos de casado. Quando ele tinha acho que 50 anos de casado. Eu perguntei para ele, irmão Amoré, qual o segredo para 50 anos estar casado? Aí ele falou, eu tiro o aparelhinho auditivo. <risos> <risos> a gente falou, ah, é sabedoria. Aí a, a esposa está lá falando, falando e ele só dando joia. Não tá ouvindo nada. Mas a, a, o, irmão, o irmão Amoré é brincalhão. Mas creio que tem um, um pontinho de verdade aí, não sei. Mais um abraço, manda um abraço para o irmão Morelos, Depois, mas voltando aqui, o evangelista Luiz falou: prega a palavra. Prega a palavra. Profundidade é isso, é continuidade. Imagine a profundidade que existe numa relação de 60 anos, 60 anos casados. Um relacionamento profundo. Mas chegou lá por causa da continuidade. E é assim que acontece: que a gente não venha começar o nosso relacionamento com Deus. E ficar como numa semana como como a semana passada. A gente não, eu vou ter uma semana de consagração. Terminou a semana, amém. Esquece de Deus, não. Que a gente tem uma vida consagrada a Deus, uma vida voltada para Deus. É, é muito fácil a gente desistir de uma relação, desistir de um projeto, desistir de tanta coisa. É, é o caminho mais fácil. No, no primeiro desafio que a gente tem a gente pensa sempre em desistir. Ah, pastor, eu não aguento mais. Pastor, eu quero recomeçar minha vida. Quero recomeçar tudo. Senhor, eu não... pastor, eu não aguento mais. É o caminho mais fácil. A gente está sempre começando do zero. Mas quando a gente paga o preço da continuidade, o preço muitas vezes é alto. Mas a bênção é grande. A bênção é grande. E assim o nosso relacionamento com Deus. Não seremos profundos... Se não darmos continuidade na nossa vida, no nosso estudo da palavra de Deus, na nossa leitura bíblica, na nossa oração, no nosso jejum, na nossa busca, seja lá qual for a forma que você tem de se relacionar com Deus, se desenvolva e continue. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Ou seja, se, temos, se estamos em Cristo, nós somos comprometidos com Ele. Nós somos comprometidos com a sua palavra. Nós ouvimos a sua voz. Nós seguimos os seus passos. E a pergunta que eu faço é qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Como eu devo agir? Como eu devo proceder? Pergunta que o recém-convertido sempre faz. Normalmente a pessoa, ah, pastor, eu não estou preparado para o batismo. Você aceitou Jesus? Amém. O próximo passo é ser batizado. Ah, eu não estou preparado. Por que não? Eu... eu tenho alguns vícios ali, pastor, que... Eu não consigo abrir mão. Pois é. Se você for ficar esperando você é, é, ser perfeito para ser batizado, você vai ficar esperando, Jesus vai voltar e você vai para o inferno. Porque sempre há um próximo, um próximo passo. Eu escolhi entregar minha vida a Jesus. Próximo passo, ser batizado. E, e, e conforme o passar do tempo... Haverá uma mudança, uma mudança, uma transformação que Jesus opera nas nossas vidas. Que Deus opera nas nossas vidas. Aquele que roubava, ele vai deixar de roubar. Aquele que matava, ele vai deixar de matar. Aquele que fazia, que entristeceu o Espírito, ele vai deixar de entristecer o Espírito. Ele vai passar a ser agradável a Deus. Em alguns casos, isso acontece de uma hora para outra. Em outros casos, é uma, é uma transformação progressiva, mas... Não somos mais os mesmos. A partir do momento que aceitamos a Jesus e escolhemos andar com Ele, nós não somos mais os mesmos. A Bíblia diz que quando se trata de vida espiritual, ou se aprofundam as raízes ou a gente morre. E é assim quando a gente entrega a nossa vida a Jesus. A nossa vida é o quê? A gente vai ao shopping. Eu, eu falei essa, estive com os irmãos do louvor esse fim de semana falando sobre isso. A gente vai ao shopping a gente sobe, quer subir lá para o andar de cima, a gente pega uma escada rolante, a gente sobe na escada rolante, quando a gente vê, a gente já está lá em cima. É assim ou não é? Na nossa vida espiritual, quando a gente escolhe andar com Cristo, a gente vai, a gente quer andar, a gente quer crescer com Cristo. Mas a gente vai para a escada rolante, a escada rolante está levando a gente para baixo, mas a escada rolante é o contrário. E se a gente ficar parado a gente vai lá para o andar de baixo. Então o desafio é a gente estar em ação, a gente estar em movimento, a gente não parar. Às vezes, mesmo em movimento, numa escada rolante ao contrário, a gente não vai sair do lugar, mas a gente não vai descer. Mas o desafio é a gente crescer, e crescer não é fácil, até a gente chegar lá no andar de cima, até a gente chegar no céu. Glória a Deus por isso. Mateus, capítulo 7, versos 24 a 27, a Bíblia diz o seguinte, quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo que Deus nos livre disso que Deus nos livre de uma aparência de crente, que sejamos crentes verdadeiros, praticantes da palavra de Deus, pois vindo a pandemia, vindo a guerra vindo, pode vir o que for, a gente vai permanecer, a gente vai continuar porque a nossa firmeza não está em governos humanos a nossa firmeza está na pessoa do Senhor Jesus Cristo glória a Deus, glória a Deus então, precisamos estar atentos ao que está nos impedindo de ser diferente do mundo lá fora. O que nos, está nos impedindo de aprofundar as nossas raízes, precisamos corrigir isso, o que nos, está nos impedindo, e continuar a seguir o que nós escolhemos, que é seguir o Senhor Jesus Cristo. Profundidade é justamente isso, profundidade em Deus é compromisso com Deus, compromisso com a Sua Palavra. E se não temos compromisso com Deus, se não temos compromisso com a Palavra de Deus, não temos nada quando se trata de vida espiritual. Não adianta nada eu falar. O importante é eu ser. Eu posso falar, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. O importante é eu ser um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo. A nossa missão é justamente essa. Ó, ser, ser. Eu sendo um verdadeiro discípulo, natu naturalmente, eu vou reproduzir verdadeiros discípulos de Jesus. Porque as pessoas vão olhar para mim e vão falar, eu quero, eu quero essa vida que você tem. Eu quero esse Jesus que você tem. As pessoas vão olhar para você e vão falar, estou vendo Jesus, estou vendo Jesus. Então qual é o nosso próximo passo na fé? Sempre, sempre há um próximo passo para a gente dar. Ah não, eu já sou crente antigo, pastor, eu já estou acomodado aqui, sempre há um próximo passo para a gente dar. O crente ele nunca fica parado, é o crente, eu acabei de falar aqui o exemplo da, da, da escada rolante, o crente em movimento, o crente em ação, é, 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 entreguei minha vida a Jesus fui batizado eu preciso crescer, eu preciso ler a Bíblia eu preciso orar mais preciso me dedicar às práticas espirituais por quê? porque eu sou diferente do mundo lá fora o que nos diferencia do mundo lá fora? nós precisamos sempre fazer essa pergunta para nós uma pergunta importante para todos nós no meu dia a dia, o que eu tenho feito para me aprofundar em Deus? no meu dia a dia, o que eu tenho feito para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, no meu dia a dia, o que, que eu tenho feito para ser diferente, ou será que eu, que eu não tenho feito esforço nenhum, não tenho me esforçado para isso, não tenho me esforçado por nada, será que é, 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 para mim é natural, eu ser como o mundo é, não, esse é o desafio para nós, que, que não queremos ser abalados, nos desafios que a vida coloca diante de nós, que Deus acaba permitindo, já, já A gente já cantava quando criança, lá com as crianças. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Se quiser crescer, leia a Bíblia e faça a oração. Profundidade é isso, eu continuar. Continuar com Cristo. É eu agindo, é eu em movimento. É o crente seguindo os passos do Senhor Jesus Cristo. Tem crente ainda aqui nessa noite? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu sei que o, o pastor Rafael sempre fala... O crente gosta de, vai dar certo, irmão, é vitória em nome de Jesus. E o crente, aleluia, aleluia, sai pulando. Mas um, uma mensagem que coloca a gente no, nos eixos aqui, não é fácil, não é fácil. Mas é a palavra de Deus sendo anunciada. Amém? O que nos diferencia do mundo? O quão profundo nós temos sido em Deus. A nossa profundidade espiritual de, determina o fruto que a gente gera. A Bíblia fala com relação ao fruto do Espírito, que é o que A consequência do Espírito de Deus presente nas nossas vidas. Quando estamos cheios da presença de Deus, cheios do Espírito, nós produzimos esse fruto. Alegria, paz, amor, paciência, domínio próprio, é o que a gente vê lá em Gálatas, depois, se você quiser ver, nós temos aí o que a Bíblia fala a respeito do fruto que o crente cheio do Espírito produz, consequência do Espírito na vida da pessoa. E onde se está plantado, de, determina o fruto que a gente gera. A pessoa que está firmada na prática da palavra de Deus, uma pessoa que é fiel a Deus, que vive aquilo que a palavra de Deus orienta e ensina, ela vai gerar um fruto abençoado. Um fruto de fidelidade ao Senhor. Um fruto de... ela vai colher as bênçãos do Senhor. Que a Bíblia nos garante isso. Que quando a gente é obediente a palavra de Deus, a voz de Deus, a gente não precisa ficar correndo atrás das bênçãos. Às vezes a gente corre atrás de tanta bênção, e o que nos falta é a obediência ao Senhor. A gente não quer ser obediente, porque obedecer não é fácil. Obedecer não é fácil, mas quando a gente é obediente, a voz de Deus, a palavra de Deus, ao plano que Deus tem para nós, Deus é fiel, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é generoso. Certamente as bênçãos do Senhor virão sobre nós mediante a nossa posição, por outro lado, se a gente está plantado em coisas nada a ver, se a gente está firmado em coisas nada a ver, o nosso fruto vai ser um fruto nada a ver, você vai olhar para a pessoa e vai falar, não vejo nada de diferente, não vejo nada de diferente nessa pessoa do que eu vejo lá no mundo, nas pessoas que eu convivo lá no mundo, não é o fruto, onde se está plantado determina o fruto que se gera, mas mesmo para aqueles que já estão em Cristo, há uma variação no fruto que se produz, semana passada eu fui lá na casa do meu pai, ele falou, tem um mamão aqui, a vizinha estava lá falando, o Ismael, dá um mamão para mim, o pé de mamão dele, lá tem uns, uns 10, uns 10 lá, né? mais ou menos, vá, vários frutos deu aquele pé de mamão ali, e a vizinhança fica rodeando ali, tinha uma vizinha lá, que era um mamão, e eu fui e ele falou, leva um mamão para você. Cheguei em casa, abri o um mamão, um fruto gostoso. Um fruto assim, doce, que não é um mamão que se compra no, no supermercado. E assim, da mesma forma, você chupar uma manga, quem gosta de manga sabe. Você pegar uma manga no pé, madura, e uma manga no supermercado, o sabor é outro. E é assim o crente, tem crente que gera um fruto com sabor, é bom. Tem, um fruto, tem outro que é um fruto com sabor maravilhoso, você fala assim, meu Deus, eu quero estar mais próximo dessa pessoa, eu quero, estar, eu quero ter, mais, ter um relacionamento é, é, mais íntimo com essa pessoa, porque eu vejo Deus nela, é, é, é gostoso estar com ela, porque eu aprendo de Deus com essa pessoa, e assim a nossa vida, nossa, nosso relacionamento com Deus, quanto mais próximos a gente está de Deus, quanto mais profundos nós estamos com as nossas raízes em Deus, Melhora o sabor do nosso fruto Melhora é, 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 O nosso relacionamento com as pessoas Acaba sendo melhor Porque a gente está cheio do Espírito E isso acaba contagiando as pessoas Então Há uma variação no, 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 no fruto No sabor do fruto Então que, que as pessoas possam chegar perto de nós E que possam ter prazer em estar conosco Porque há pessoas que é, é prazeroso Estar com elas Por outro lado há pessoas que a gente corre né? A pessoa entrou por ali e a gente corre para cá você fala, meu Deus, deixa eu correr daquela pessoa, uma pessoa tão azeda, que você fala, meu Deus do céu, que Deus nos livre do azedume, que você não seja o crente azedo, mas que se você seja o crente ali, que aquele fruto pego ali no pé, apanhado no pé, com sabor maravilhoso, amém? Eu ia cantar da vitória do sabor de mel, mas não tem nada a ver aqui, mas tudo bem, é que veio aqui o sabor de mel, mas tudo bem, nem de mel eu gosto, mas tudo bem, se for no favo, tudo bem, você pega o favo, mastiga o favo ali, meu Deus. Prega a palavra. O sabor do fruto é o que todos podem experimentar, o fruto que a gente produz. Todo mundo pode experimentar o fruto que a gente produz. A, a nossa profundidade, só Deus, só a gente, Deus é que sabe. O fruto que a gente vai apresentar, o fruto que a gente apresenta, todo mundo sabe. Jesus chamou a atenção para isso. Entenda qual a árvore que você está lidando pelo fruto que ela dá. Não adianta a gente olhar para uma pessoa, pelo aquilo que ela fala. É pelo, a Bíblia fala, pelos frutos que a gente conhece. Pelos frutos que a gente conhece quem é quem. Pelos frutos que a gente conhece o próximo. É, onde estou aqui? Aqui. Qual tem sido o nosso fruto? Que fruto a gente tem produzido nesse mundo? Dentro da pergunta título da, da nossa mensagem de hoje. O que nos diferencia do mundo? Qual tem sido o nosso fruto? Porque o sabor do nosso fruto tem a ver com as nossas atitudes. As atitudes que a gente tem no nosso dia a dia. É o sabor do nosso fruto. As nossas atitudes é o fruto que Deus está gerando em nós ou não. Pode ser que não, não estejamos aí gerando frutos para Deus, para a bênção de, das pessoas. E é justamente o que estamos distribuindo e compartilhando com as pessoas. O nosso fruto. E quando, na verdade, a Bíblia fala que a gente conhece quem é quem, a gente conhece é pelos frutos, a gente conhece uma pessoa pelos frutos que ela produz. As nossas atitudes diárias, elas podem gerar a salvação ou a destruição de muitas pessoas. Mas qual a nossa missão aqui nesse mundo? Levar o evangelho de Cristo, levar a salvação a todos. Mas as nossas atitudes podem gerar o contrário. Se não estivermos ali, é, é, profundos em Deus, se não estivermos íntimos de Deus, podemos gerar o contrário, e Deus está atento às nossas atitudes ao que pensamos, ao que falamos ao que fazemos ao que escolhemos, e quanto mais profundos nós estamos em Cristo mais o nosso fruto tem sabor de Cristo quão mais profundo nós estivermos no nosso relacionamento com Deus mais as pessoas vão ver Cristo em nós, glória a Deus por isso então, quanto mais, mais eu estou profundo nele, mais o que eu apresento às pessoas tem a ver com o Senhor Jesus Cristo, mais o que eu vivo tem a ver com Ele, mais as minhas decisões são decisões que se assemelham a Ele, mais as minhas opiniões são opiniões que tenham a ver, as opiniões alinhadas com Cristo. Quanto mais profundo eu estou nele, mais obediente eu sou a Ele, a Sua Palavra, porque é impossível... Eu me aprofundar em Cristo e eu não me parecer com Ele. É impossível eu dizer, eu sou profundo espiritualmente, eu sou profundo em Cristo e eu sei como o mundo é. Que Deus nos livre disso. O que as pessoas veem, a pergunta que eu faço, o que as pessoas veem quando olham para você? O que as pessoas veem quando olham para mim? O que as pessoas veem quando olham para nós? Às vezes a gente acaba enganando muita gente a respeito de quem nós somos. Mas a Deus ninguém engana. A pergunta chave é, o que Deus vê? O que Deus vê quando olha para nós? Quando olha para uma atitude nossa? Quando olha para o nosso vocabulário? Para as nossas palavras? O que Deus vê quando olha para o nosso coração? Porque a nossa aparência a gente cuida e pode enganar muita gente. Mas o nosso íntimo, Deus vê. E não tem como a gente enganar. Às vezes nos preocupamos muito com a nossa aparência. E nos esquecemos que Deus vê além da nossa aparência. Não adianta a gente, aqui dentro da igreja, ser nossa, eu sou, eu sou espiritual, pastor, nossa. E lá fora a gente ser totalmente igual ao mundo. O desafio é a gente fazer a diferença lá fora. A gente apresentar frutos agradáveis a Deus lá fora. A gente transformar a vida de pessoas que estão lá fora e trazê-las aqui para os pés do Senhor Jesus Cristo. Não pelas nossas palavras, mas pelo nosso testemunho, por quem nós somos. A profundidade é o nosso secreto com Deus. Ah, eu sou profundo espiritualmente. Eu sou profundo no meu relacionamento com Deus. A profundidade é o nosso secreto com Deus. E as nossas atitudes são a publicação do nosso secreto com Deus. O que a gente publica são atitudes. E as nossas atitudes mostram como anda o nosso secreto com Deus. Então as nossas atitudes refletem o quão profundo nós somos em Deus ou não. Que acaba mostrando a, 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 como anda a nossa vida espiritual. E a pergunta, uma das últimas, acho que é a última pergunta que eu faço. Como anda a nossa vida, qual, qual fruto nós temos servido na nossa casa? Que fruto nós temos servido no nosso ambiente de trabalho? Que fruto nós temos servido por onde nós passamos? Como as pessoas têm, 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 têm nos visto? Como as pessoas têm, têm, têm nos recebido onde, por onde a gente passa? Que fruto a gente tem apresentado? Que o nosso pensar, que o nosso falar, que o nosso agir, aqui na igreja e lá fora, seja sempre agradável a Deus. Seja sempre agradável a Deus, porque raízes profundas em Deus é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. E as nossas ações daqui para frente vão mostrar o quão profundo nós somos em Deus ou não. Então, profundidade espiritual. Como discípulos de Jesus, a gente viu aqui no texto quantos discípulos de Jesus nós temos aqui. Deus espera de nós que venhamos dar continuidade à obra que Ele mesmo iniciou aqui na Terra. Mas essa continuidade exige de nós uma profundidade nele. Porque o que a gente faz nesse mundo, não pode ser feito na carne, o que a gente faz é no mundo espiritual também, e no mundo espiritual exige intimidade com Deus, no, no trabalho que você faz, você pode muito bem fazer o que você faz ali, como todo mundo faz, mas quando se trata de vida espiritual, se você não tem Jesus, se Deus não está com você, você não tem autoridade, porque a autoridade que eu tenho, a autoridade que você tem, a autoridade que nós temos, é a autoridade do nome de Jesus. Do nome de Jesus. Então, se Jesus está comigo, não tenho por que eu temer o amanhã, não tenho por que eu temer a guerra, a pandemia, e tudo mais que, que nos cerca nesse mundo. Porque O Todo-Poderoso está comigo. Jesus Cristo, aquele que tem autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, chega... Chega de sermos aquele crente azedo, que todo mundo corre dessa pessoa. Chega de a gente ser aquele, aquele crente superficial, que nós temos uma vida de aparência. As nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas postagens, são a publicação do nosso secreto com Deus. Profundidade espiritual é a única condição de vencermos a frieza e a indiferença da superficialidade. E o único remédio contra, remédio contra a mentira e a enganação que a gente vive nesse mundo se chama Jesus Cristo. Você está vendo lá uma mentira? Você está vendo o, o diabo tentando enganar alguém, uma situação tentando te enganar? Clame pelo nome de Jesus. Esse nome é poderoso. Se aprofundar nele, em Jesus Cristo, é a única garantia de finalmente chegarmos no andar de cima, de chegarmos ao céu. E esse é o nosso destino, o céu. Amém. Glória a Deus, glória a Deus por esse momento juntos em que estivemos aqui ouvindo da palavra de Deus, que essa palavra possa produzir muitos frutos na sua vida, na vida da sua família, dos seus amigos, possamos ser e reproduzir verdadeiros discípulos de Jesus Cristo.